0: Тема называется «Основы экономики Царства Бога». Ух, представляешь, ты готов слушать эту тему, дорогой брат и сестра, дорогая. Бог что-то хочет доверить. О, это целый институт, родные. И мы только начинаем, поэтому тема называется «Основы экономики Царства Бога». Мы будем Продолжать. Но нужно расти. Это духовная тема, сразу говорю. И я сразу хочу э, я предупредить вас, моя дорогая семья. Это не семинар, как заработать деньги. И не столь модное современное учение о процветании христиан. Потому что экономика – это другое понятие. Процветание – это... Это временное, временное состояние. Амен. И все ждут модного процветания. Оно классно. Но я хочу пойти дальше. То есть не я хочу пойти дальше, а Дух Святой повел меня дальше. Понимание. И все скажут, как вот этот человек, у которого нет миллионов, может об этом проповедовать? Ученые не миллионеры. Аминь. Учителя тоже. Но я верю, что этим словом, через это слово поднимутся ученые, поднимутся бизнесмены в царство и люди, которые будут отвечать за обеспечение служений, Божьего служения по всему миру. Амен. И эти люди в нашем зале есть. Эти люди есть сейчас в камере тоже. Там, на другой стороне. Привет, родные. Кто интересуется детально темой, как заработать деньги, я хочу сразу сейчас вам дать немножко порекомендовать. Несколько книг и пойду дальше в основу экономики. Хорошо? Потому что каждый из нас, интерес, у каждого из нас есть нужда. В маны-маны. В их количестве. И знаете, для кого-то, возможно, сейчас тема закончится, который, для тех людей, которые, которым нужны деньги. Лично от меня я рекомендую такие книги. Первая книга это Секрет успеха миллионеров. Автор Брайан Трейси. Кто записывает, записывайте. Кому нужно запомнить, можете запомнить. Кто не может запомнить, можете в записи посмотреть и, и записать название. Вторая книга, которую я советую, это она называется Деньги освобождаются. Автор Кеннет Коуплин и Лира Томпсон. Эти книги я сам прочитал, поэтому и советую. И третья книга. Эта книга будет интересна больше руководителям всех уровней, предпринимателям, а также преподавателям и студентам организационно-управленческих специальностей. Она называется «Теория ограничений Голдратта». О, я смотрю так тихо. Экономика, родные. А как ты хотел, иметь деньги? Бог дай. Вот скажите, кто просил финансов у Бога? Никто не просил, чтобы Бог благословил тебя? Да ну давайте будем честными. Ну все нуждаются сегодня. Все. А те, кто не нуждается, просто тут тот еще не понял, что он нуждается. Серьезно. Ну, машину, дом, просил. Но это же это и есть э, те вещи, которые выражаются в финансах. Просили, просим, конечно. Родные, удивительные и классные книги, хочу сразу сказать. Прочитайте. Не прочитайте нормально. Прочитайте, будете иметь больше откровений, как увеличить свои доходы. Но сегодня тема не о доходах. Не о доходах. Тема сегодня не как увеличить количество наших денег в нашем кошельке, на наших картах банковских, а тема сегодня основа экономики царства Бога. И все книги, да, которые я вам сегодня дал, три книги, Мощные книги, они все вытекают из одной книги. Как она называется? Библия, родные. Вот это основа экономики царства Бога. И если эту книгу добавят, добавят в институты, в университеты, в школы, о, поверьте, будет огромный прорыв каждой судьбе. амин, Потому что эта книга основа всех учений и знаний. Амен Кому интересно, вы можете со мной отдельно пообщаться ну, персонально по поводу этих источников. Я, я хочу сразу сказать, вы их можете найти в интернете без проблем. Они бесплатные. Их бесплатно можно скачать и читать на своих электронных источниках или распечатать. Предупреждаю сразу, книга «Теория ограничения Голдрата» она, это не художественная книга, и ты ее не прочитаешь за год. Ты ее можешь прочитать за год, но у тебя сломается голова. Я ее читаю и потихонечку продвигается, но это, это очень мощно, это очень мощно. Ну хорошо, идем в тему, да? И сегодняшняя тема будет разбита на пять частей. Пять частей. Сегодняшняя тема состоит из пяти частей. Первая часть называется ценность человеческой жизни. Ребят, пожалуйста, можете заставку сделать. Вторая часть называется поиск Царства Бога. Третья часть называется... Процесс подключения к Царству Бога. Четвертая часть. А зачем мне быть обеспеченным? И пятая часть – это заключение. Вот сегодня у нас пять частей, которые мы сегодня озвучим в атмосферу. Хорошо? Вы готовы? Раз, два, три. Готовы. Все легко и просто, не переживайте. Я смотрю, сейчас будет, тут напряглись. Ого, книги такие серьезные. А как вы думали? Тема и еще пять частей. Лучше бы я сегодня дома бы посидел. Нет. Итак, первая часть. Ценность человеческой жизни, родные. Мышление человека о финансовой сфере извращено на сегодняшний день. Аминь. И большая часть христианства сегодня так и не имеют откровения о Божьем обеспечении. Сколько разговоров о финансах, о деньгах. Ну, как бы в церкви эти разговоры не открыты, но есть закрытые разговоры. Обсуждения, слушатели, людей, которые добились э, какого-то... Обеспечение Божьим Царстве. Поверь, то, что я тебе назвал эти люди, которые сегодня где-то стоят э, не с тобой рядом на одной площадке финансового обеспечения, поверь, это труд, и, и кто-то уже прочитал эти книги. Это не, понимаете, нам, нам, нам нужны учения, не только нам э, нужны откровения, знаете, и пророчества. Пророчество ты можешь слушать любое в своей сфере, но, родные, хотите сил, пророчеству? Как только ты узнал от пророка, кто ты есть, тебе нужно сразу же углубляться в ту сферу, в которой тебе сказал двигаться пророк. А пророк – это голос Бога. Аминь. Я точно знаю, что вам эта тема нужна всем. И, и там тоже, кто слушает нас э, на канале YouTube. Человек забыл, как быть в полном обеспечении. Представляете? Забыл. Мы забыли, как быть в полном обеспечении. И мы забыли, кто нас обеспечивает. Это началось с момента грехопадения. Дьявол стер с нашей памяти, что Бог, он нас обеспечит. Пришло разделение человека от Бога, и мы забыли, кто может нас обеспечить полностью. Аминь. Забыли. Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих, родные. Шестая глава, 26 стих. Взгляните на птиц. Не сеют они и не жнут, не ссыпают зернов в закрома, но их кормит ваш Небесный Отец. А разве вы не намного дороже, чем птицы? Сколько раз мы слышали это местописание и читали его. И многие, «А, ну что птицы ничего не делают, потом там э, за растения Иисус говорит, «Э, ну мне я тоже ничего не буду делать, буду летать по просторам этого мира. кто-то мне звонит. Незнакомый номер. Алло. Здравствуйте. А, извини, пожалуйста, я на проповеди. Я проповедую, да. Давай, хорошо. Угу. Рад тебя слышать. С Богом. Я же говорю, семейные отношения, только дома можно поднять руку. Пусть Бог благословит его. Кстати, знаете, звонил мой друг. Он, он успешный предприниматель. Вас дай Богу славу, он не просто так позвонил. Я серьезно вам говорю. Реально, это успешный предприниматель. Из Украины. Он знает, где, куда подключаться. Ты смотри, а? Это тоже не просто так. Пастор сказал отключать звук. Я отключу звук. Как и говорят, у нас микрофон. Отключите, пожалуйста, звук. Ну, я прошу прощения, серьезная тема. А вдруг там нужно было человеку, чтобы он умирал, и мне нужно было помолиться за него. Я же пастор, не забывайте. Я не только учитель. Иисус Господь лично пришел к человечеству, чтобы напомнить людям, кто они. Представляете? Родные. Иисус пришел к каждому из нас, и он говорит, посмотрите на птиц, разве вы не дороже вы, чем птицы? Человеческая жизнь с момента грехопадения потеряла ценность, родные. Да, ценность. Например, драгоценные камни стали дороже человеческой жизни. Аминь? Нефть золото. Существует множество, э, вы знаете, немного, много вещей в этом мире, произведений искусств, которые не им бесценны. Вы знаете? Я вчера, когда задал э, в гугле Запрос сделал, запрос, какие вообще э, произведения искусства, какие здания, что вообще бесценно, какие предметы. Я бы удивлен, на первом месте стоит э, мавзолей, который находится в Индии, который построен для любовниц. Это бесценное сооружение, здание. Там какой-то мрамор от, отполированный настолько, что он имеет какую-то нежность. Там. Я и не перестал читать. Пух! Маска тут от Хамона. Бесценно. Бесценно. Скульптура э, мыслитель, если кто знает, да, мужчина, ну, ну вот так он стоит. Кто видел? Она находится в Париже. Но поверь, там, если ты захочешь... Э, если ты интересуешься, то это вообще не скульптура мыслитель. Там вообще тематика Божьего царства. Это просто часть. Скульптор не успел основное сделать. Бесценная скульптура. Эрмитаж в России. Санкт-Петербург. Лувр в Париже, бесценные, бесценные здания, которые содержат в себе вещи, которые же и создал кто? Человек. Представляете, нонсенс. Человеческая жизнь обесценена, а то, что создал, э, человеческая жизнь не имеет цену, а то, что создал человек, то вообще э, э, бесценно. О каком процветании можно проповедовать христианству, если люди обесценили свою жизнь, родные? Поэтому Бог и говорит, первое, что нужно сделать, посмотрите на птиц. Зачем? Для, Для того, чтобы летать или ничего не делать? Нет, вы дороже. Первое, что должно прийти в нашу жизнь, понимание, что наша жизнь имеет цену и наша жизнь бесценна. нет цены на нашей жизни родные нет ценника нет ценника люди стали нищие в своей внутренней философии Ради какого-то достатка человек готов использовать все ресурсы жизни. Готов на предательство, готов на убийство, готов отдать свое тело на растерзание. О, я знаю, о чем я говорю. Я работал в убойном отделе, отдел по расследованию убийств. Неопознанный трупок, проституток. За какую-то мелочь, за манитофон люди убивают друг друга. За какую-то выручку в кассе люди убивают. Идут на убийство, готовы убить человека, чтобы взять какие-то там э, небольшие купюры, пойти и просто поесть. Родные, это в нашем ДНК. Ты скажешь, а я этого не делаю. Знаете, мы, у нас нет понимания, что человеческая жизнь, она бесценны. Почему Бог мне не дает то, 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 то это? А потому что Бог хочет сначала дать понимание, что жизнь, жизнь бесценна. И как только вы восстановите ценность человеческой жизни, все в вашей жизни поменяется. Воздайте Богу славу. И это первое, первый пункт нашей темы. Первый пункт – ценность человеческой жизни. Здесь понятно? Это основа, это основа, с которой нужно начинать. Это основа, где ты сам, сам должен понять вообще, чтобы оттолкнуться, чтобы пойти в обеспечение, в достаток, тебе нужно понять, что твоя жизнь бесценна. Люди готовы ради своих работ угробить себя полностью, извините за слово, ну полностью, вот чтобы... чтобы, чтобы мы настолько привыкли, чтобы мы совпадали, мы, мы себя подстраиваем к работе, мы готовы свое физическое тело, свою жизнь, время, все-все полностью убить и разрушить. Ради чего? Ради того, чтобы поесть? Мы потом пойдем еще в темы, которые сегодня под этой темы. Ради того, чтобы одеться? ради того ты просишь финансы бога бог благослови меня ради того чтобы ты э, все забыл, уехал и стал царем в своей жизни люди которые имеют финансы о это твердые люди ради чего ради чего но это чуть ниже. Вторая часть этой темы Называется «Поиск Царства Бога». Поиск Царства Бога. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит». Сегодня вы услышали прославление, поклонение. А все остальное Он даст вам в придачу. Сказал Бог мне сегодня молиться за больных. Все, что я сделал, я молился за больных. Потому что Он сказал то, что Он велит. То, что Он говорит. А остальное все в придачу, родные. Здесь мне нужна доска. Варан, пожалуйста, вынеси. знаете, эта тема также является э, сокровищем, которое находится над каждым из нас. Это реально пророчество Бога на, сегодняшний, на этот год, на сегодняшний день, где Бог будет высвобождать эти сокровища, эти учения, понимания и откровения. Родные, без учений мы тоже не двинемся. Мы можем жить на одном, э, на одном откровении. Да? Мы можем жить на... Э, нашими движениями, нашими позициями делать что-то в теле Христа. Но если мы не будем учиться, не будем себя наполнять, мы дальше не продвинемся. Мы можем жить на одном пророчестве, которое ты принял в свою жизнь, но поверь, твое пророчество нужно прокачать, нужно научить, нужно ты должен стать тем, кем тебе сказал стать Бог, и пойти туда готовым, куда тебя призвал Бог. Во всех сферах, во всех сферах. А недостаток финансах вы знаете. О, проблема. Готовы к схемам? Я немножко подготовился. Вау, все сказали. Аллилуйя. Учимся быть учителями. Итак, схема номер один. Вы видите сейчас наверху корону, что она означает, царство Бога, аминь, видите внизу человека, это кто? Человек, рожденный свыше. Амен. Не надо писать, да? Все понимают. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он вели. Родные. Каждому из нас нужно стремиться. Стремиться, родные. Стремиться в Царство Бога. А стремиться – это не просто стоять на месте, вы понимаете. Стремиться – это движение. Стремиться молиться означает поститься, стремиться служить, учиться. И когда мы стремимся, то следующая следующая фраза, все остальное он нам даст, он, он даст вам в придачу, родные. Это, это духовный процесс. Когда мы стремимся к Богу, то Бог возвращает нам и дает нам то, что, то в чем мы сегодня нуждаемся. Поэтому эта часть, эта тема называется «Поиск царства Бога». Вам Нужно задать вашей навигационной системе жизни, что вам нужно найти Царство Бога и стремиться каждый день к, к этому пункту назначения. Пункт назначения в вашем движении в вашем дне – это к Царству Бога. И следующий стих. Матфея 6, 34. «Завтра само» о себе позаботиться. А завтра, сегодня Бог говорит, это я, это мое царство. Это не завтрашний день с проблемами. Это не завтрашний день со своими встречами. Завтра, завтра местописание. Это царство Бога, которое позаботится обо всем мы. И чтобы каждый из вас понял, как поняла, понял, как работает экономика царства. Первое. Это поиск царства Бога. Если, если ты просишь у Бога источник существования, то только в царстве Бога, к стремлению к Нему ты можешь найти. Не к человеку стремись. Не к. Не каким-то учением, а стремись к царству Бога. Найдите это, это царство в вашей жизни. Ищите его каждый день. Это также, это также одно из основ понимания обеспечения человека Богом. Родные. Понятна эта схема? Человек, который стремится в царство. Как только человек стремится к царству к придачу, он уже заботится. Потому что он знает, что ты, возможно, сегодня потратил все ресурсы свои. Кто-то слышит меня? Откровение сейчас. Рес Силу. Финансы. Время, чтобы стремиться к Нему. И Бог это знает. И Он говорит, я все покрою, не переживай. Это понятна схема? Идем дальше. В Евангелии от Матфея, 10 глава, 10 стих, Иисус говорит Своим ученикам, работник заслуживает своего пропитания. Помните? Работник заслуживает своего пропитания. Послушайте. Но что сделал Иисус в начале? В начале этой главы, до 10 главы от Матфея, Иисус созывает 12 учеников и дает им власть. Всем вам нравится стих мы заслуживаем своего пропитания, и, и реально мы заслуживаем, чтобы нас небо кормило. Где вы видели, что ходил Иисус и кормил людей? Он накормил людей, но это было два раза. Но Иисус не ходил. В дома к лентяям, которые сидят дома, их и кормил их. О, да, ты веришь в меня? Я тебе принес хлеб. Скажите, где он напоил самаритянку? Где он с ней разговаривал? Возле колодца. Она пришла, она пришла, и он с ней блядывал. Выброси из головы, что ну все, я теперь рожден свыше, и Бог обязан излить на меня свое наследство. Я теперь наследник царства. Да, наследник. Да, наследник. Но что тебе сказал Иисус? Что он тебе дал? Да, каждый работник достоин. Оплаты каждый воин он получает. За свое место, за то, что он воин. Каждый человек, кто работает, он, он и получает. Я сейчас соберу вас это все в кучу. Все нормально, просто слушайте. Евангелие от Матфея, 10 глава, 1 стих. Иисус созвал к себе 12 своих учеников, дал им власть над нечистыми духами, чтобы они могли изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякий недух. Что сделал Иисус Христос? Скажите. Он дал. Правильно? Где-то это же было. Ты, наверное, проспал. Глянь, ничего, что, ничего не рисовал? Нет, не рисовал. Все нормально, успокойся. Если там подзаснул. Есть схема номер два. Иисус дал власть своим ученикам. Власть. Власть. Так в нашей жизни мы получаем талант. Аминь. Талант. Что у нас еще? Мудрость, да? Мудрость. Знание, да? Знание. Что, у кого что еще есть? Ну, достаточно. До, до, достаточно. Каждый там дополнит. И смотрите. И что говорил дальше Иисус? В, в этой же глава, мы остаемся от Матфея, глава 10. В шестом, седьмом и восьмом стихах Иисус говорит, «Идите, родные, идите». Прежде всего, к потерянным овцам народа Израиля, он говорит конкретно, куда им идти. То есть, он им дал власть и говорит, пункт А, так как места нет в ту сторону ехать, поедем в эту. Он им четко сказал, чтобы они направлялись в пункт, из пункта А в пункт Б. Идите, седьмой стих это же главы, глава 10 от Матфея, и возвещайте близко царство небес. Снова идите. Восьмой стих это же главы. Больных исцеляйте, мертвых возвращайте к жизни, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. Родные, это основа экономики царства Бога. Представляете? И это говорит о том, что какой бы ни был сильный, умный, талантливый человек, пока он не занял свое место, он не может получить награды. Пока человек остается вот в этом состоянии, много есть талантливых людей. И они сидят дома. Они без движения. Много мудрых людей? Скажите, конечно, тут в церкви все мудрецы. Они все могут засунуть, они все могут себя оправдать. Все вы умные. Но почему? Почему один говорит, а ты молчишь? Мудро сидит на месте. Все. И многие имеют знания. аминь, Многие. И многие сознаниями, с высшими образованиями, даже имеющие дипломы профессии, они сегодня нищие. Я говорю сейчас за обычную жизнь. Нищие эти люди. Почему они сегодня нищие? Вы теперь понимаете? Почему? пастор дай откровение, как получить деньги? Послушай, даю, пока ты не двинешься. В своем, э, в своем, в своих знаниях, в своих талантах, в своих умениях и способностях ты не сможешь получить награду. Награда здесь. Награда. Так лучше? А, ой, хорошо. Я наперед смотрю. Это будет лучше скоро. Все новости смотрят. Это лучше. Это стабильнее. Потом меня вспомните. Нет, евро сильнее. Да какая разница? Понятно? О да! Я заслуживаю много... Я ж столько знаю, я слышу о людях. Я так классно играю. А кто это там на сцене стоит? А на сцене стоит тот, кто двинулся. Понимаете тебя? Тот, кто пошел, взял свой талант и пошел со своим талантом. А тот, кто имеет свой талант, он нас... сидит, сиди, кушать нечего, ничего не сделаешь. Сколько людей таких погибает, в кавычках, находясь не на своих местах родные. Особенно в Германии. Да, мы приехали все. Все с высшими образованиями. И смотришь, люди погибают. Погибают. Они, 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 они рассказывают, какие они умные, какие они классные. Все, что у них есть, это просто рассказы. Им, знаете, вот так хочется сказать. Ну, ну иди туда, куда ты хочешь, иди. Делай. Ну чего ты, профессор экономики, убираешь сегодня? Сидишь на социале, родные, давайте, давайте пойдем честно. Бог, почему? Ты это всем даешь. А потому что ты завязался за, за, за вот эту, за, э, эту ниточку социальную. И сидишь всю жизнь в нужде. Это, это площадка, где, где поддержит тебя в начальном этапе, понимаете? Государственные выплаты. Где дальше, ты должен дальше пойти. Так что, пожалуйста, не, не, не раздражайте Бога своими прошениями. Почему Бог Почему Бог в моей жизни финансы закрыты? Почему в моей жизни обеспечения нет? Потому что Бог тебе сегодня говорит, нужно идти. Согласны? Аминь. Возай Богу славу. Сосал захватил немножко. Ну, не обижайтесь, все нормально. Хорошее, хорошее это пособие. Ну, до определенного уровня. Но послушайте. Лентяев меньше. Аминь. Вот, вот этой позиции меньше, пунтира, это лентяя, Больше людей, которые двигаются. Ну, больше. Больше в этом мире, которые люди двигаются, что-то делают. Но их движение зачастую горизонтальное. Кто-то слышит меня? Их движение, ваше движение, если ты двигаешься в своем таланте, и получаешь за свой талант, за свою мудрость, за свои знания, способности, получаешь награду, у многих из вас также есть нехватка. Вы не можете свою жизнь обеспечить. Аминь. Но не можете, потому что невозможно это. Поэтому сегодня и Бог говорит, это горизонтальное движение. Что до этого, какая была часть? Поиск. Царство Бога. То есть в нашей жизни должно быть и горизонтальное направление, и вертикальное. Теперь понятно. То есть люди, имеющие, имеющие, допустим, я хочу сказать за верующих, да, за служителей, имеющие власть, они двигаются, им Бог, Иисус сказал, идите исцеляйте больных. Вот они здесь ходят. Сходят горизонтально. Но для того, чтобы им исцелять больных, им нужно также быть подсоединенным вертикально к царству Бога. Амен. Каждая жизнь. Талант. 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 Он, понимаете, он, он, он на какой-то стадии может потерять силу. Вначале все имеют талант. Знаете, какое-то произведение, и оно там все тебя прославила тебя, но поверь, тебе нужна сила. И талант черпается из царства Бога. Для этого, чтобы и талант имел силу, необходимо под соединение также к, к царству Бога. И когда вы, родные, поймете эти соединения, вертикальное и горизонтальное соединение от пункта А к пункту Б, и от пункта А к пункту Б, но еще и, имея и к пункту царства Бога, то тогда в вашей жизни экономика царства будет понятна. И вам будет намного легче идти и двигаться в ваших началах. Потому что каждый из вас уже решил, куда вам идти в своей жизни, и многие из вас уже пошли. И многие, наверное, уже здесь где-то. В конце. Но поверь, в конце... Пока ты здесь живешь на земле, у тебя нет конца, запомни. Родные, те, кто, также люди преклонного возраста, на, в конце вашего этапа, кто вам сказал, что вы в конце? Возможно, вы только в начале. Если вы будете двигаться дальше к своей награде и иметь подсоединение вертикальное с Царством Бога, в 70, 80, в 80 в 100 лет вы можете такое, добиться таких результатов, которых не могли добиться в 20 лет. Авраам, он немолодой, вышел. Кто-то слышит меня? Что сделал Авраам? Он пошел. Он вышел, он был обеспечен, скажите. Но его обеспечение, то, которое он имел, достаточно было достаточно. Но Авраам соединился также вертикально соединился с небом и Бог говорит, а теперь посмотри на звезды, посмотри, это нас, это, это наследие твои это твои эти твои, это твои потомки, которые ни в чем не будут нуждаться. Амин. Воздай Богу славу. Поверь. Ты можешь жить, существовать на этой земле и сказать, у меня все есть, у меня есть деньги заплатить за, за жилье, за квартиру, обеспечить себя, одеть, а будь поесть. Но послушай, разве для, ради этого мы живем на этой земле? Ты можешь прожить и выжить, прожить хорошую жизнь, имеет имея горизонтальное движение от пункта А пункт Б. Но поверь, если ты хочешь, видишь дальше, если ты, если ты христианин и ты понимаешь, что Иисус Бог сказал, что нас по твое поколение ни в чем не будет нуждаться, вам необходимо подсоединение к Царству Бога вертикально. Родные, это экономика Царства Бога, которая распространяется на все сферы вашей жизни. Все, не только, это намного больше, Мани мани. Награда будет за все, если вы будете двигаться. И многие люди, они, у меня нет, у меня все вроде хорошо, но у меня нет денег. Знаешь почему? Не двигаешься, не идешь туда, куда тебя послал Иисус Христос. Еще важный момент. Ты не можешь ходить просто так. Ты можешь ходить. Можешь. Мы сейчас придем, э, придем к этой теме. Можешь. Можешь. Евангелие от Матфея. Глава 6, с 31 по 32 стих. Итак, не твердите озабоченно, что нам есть, что нам пить, во что одеваться. 32 глава. Это главная забота язычников. А ваш небесный отец знает, что вам все это нужно? Это от Матфея, глава 6, 31-32 стих. Язычники, родные, это едва-поклонники. Язычники, они исповедуют много божие. Понятно? То есть, язычники, люди могут быть язычниками, и они могут себя обеспечить, потому что они заботятся сами же о себе, минуя царство Бога. У них много уже богов. Уже богов. У них, у них как, бы, как бы есть соединение, не только горизонтальное, но кроме царства Бога. Деньги может заработать каждый, но не каждый может быть свободен от влияния денег. Поэтому Иисус предупреждает, не будьте как язычники. То есть язычники, они не свободны от влияния денег. Не свободны. Поэтому Иисус и предупреждает. Да, вы можете сегодня делать своими силами то, что вы знаете. Вы можете себя обеспечивать, но вы не сможете тогда быть свободными, если у вас не будет подсоединения к царству Бога. Например, можете ли вы заставить деньги делать то, что они должны делать? По-моему, сегодня деньги большинство заставляют людей делать то, что им нужно. А они заставляют нас платить за квартиру, коммунальные услуги, покупать то, покупать это, покупать это. И когда, знаете, иногда приходит же вот... Не, не все, ну, приходит желание благословить кого-то. Но приходит, скажите, вот дать, отдать. И тут начинается. И тут начинается. Я ж столько сил потратил. Я ж столько от, месяц отработал. Отработал. Двигался горизонтально. Я заслужил свою награду. И что, я теперь должен отдать? Отдать? Это, это, это что означает? Это что означает? Потерять свою награду? Это знаете, кто думает так? Это думают так и те люди, которые не подсоединились к царству Бога и которые двигались горизонтально, но... Забыли за вертикальную связь. Потому что, когда ты двигаешься горизонтально, Бог двигается также и, и, и к тебе. Ты к Нему, а Он к тебе. Помните первую схему? И Он всегда говорит, это Я. Это Я помог тебе. Это Я тебе дал силу. Это Я тебе дал способности. Это Я тебя исцелил, и ты пошел на свою работку. И когда Бог... Тогда вот, когда ты имеешь, будешь иметь вертикальную, горизонтальную связь, то не будет понимания внутри тебя, что когда, ты, когда придет Бог в твою жизнь, Слово Божие скажет, а сейчас, пожалуйста, пожертвуй. Ты не будешь думать, что ты потерял, ты будешь думать, что ты приобрел. Вы знаете, когда люди жертвуют, это сила, приобретения, а не сила, а ты не теряешь. Ты преобретаешь. Я понял, почему сегодня в теле Христа не работают призывы о пожертвованиях, о десятинах. Люди внутри взрывают. А почему? Нет, когда мир нормальный, но как только первая ссора, конфликт, тут же сразу возвращаемся все к финансам. Аминь а как он это, он деньги собирает, а посмотри, а, да, 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 на, на какой машине, подожди, подожди, подожди. Почему этот процесс внутри тебя происходит? Да потому что ты не понял, что тебе ты нужен искать, тебе нужно искать царство Бога, из которого все черпается. Если так человек говорит, значит, то, что он делал ради как бы Бога, он делал это лично от себя. Чуть-чуть понятна схема? Я говорю сейчас камеру Людям, которые реально сегодня нуждаются в финансах, все, что вам нужно сделать, это понять, кто вы, услышать в разуме, в сердце, в душе свое призвание и начать двигаться. И как только вы начнете двигаться, я сейчас чуть позже скажу об этих процессах, то вы будете обеспечены. Аминь. Не верится, да? Вот не верится. Мы же обеспечимся от наших работах и, и, и знаем, что если не работа наша, если не наш социал, мы умрем с голоду. Родные, это горизонтальное мышление. А я призываю вас подумать вертикальным мышлением. Я хочу вам всем сказать, что все христиане, все рожденные свыше, все люди подсоединены к царству Бога. И ни один человек не умер с голода еще. Те, кто делает больше упор на вертикальном соединении. Ни один. Ни один. За Христа убивают. Теряют жизни именно за горизонтальные движения, но не за вертикальные. Если дьявол сможет найти пробел в нашем понимании о финансах, о общей экономике царства, он при первой возможности обворует вас. Родные, при первой же возможности ты будешь обворован. Если ты, если дьявол увидит внутри тебя вот это, этот пробел, как только как только Теряется связь с царством Бога. Берегись. Утечка будет в разных сферах. В разных. Глобальное откровение всей этой темы, чтобы вы, вы поняли, быть подключенным к царству Бога. Это глобальное откровение. Чтобы войти в обеспечение, чтобы иметь и, и, и иметь то, в чем вы нуждаетесь. Нужно иметь понимание сегодня, что каждому из нас нужно, нужно быть подсоединены к царству Бога. И многие люди скажут, ну, я как бы подсоединен. Вы знаете, проверьте эти связи, подсоединены вы или нет. Поэтому и, и есть на земле... Классное подсоединение называется «Тело Христа, церковь». Ходишь в церковь и подсоединяешься. Аминь. А если... Я обращаюсь к людям, которые много слушают разных служений, которые сидят дома. Если ты сегодня один, если ты такой умный, уже продвинутый в разных откровениях, и сидишь дома... Следующий, поверь, беда неминуема, считал уже стучит в твой дом. Стучит в твой дом. Знаешь почему? Потому что э, Бог говорит о вертикальном соединении, о церкви Христа. Это подарок быть церковью. Нет церкви, начинайте. Открывайте свой дом и начинайте молиться в своем доме. И сказать, Бог, я из церковь, приводи людей. Я... Не, надо, не надо, если не подходит тебе многие служения. Начинай! Ну, это так, откровенно. Я люблю всех людей. Но знаете, люди, которые вот реально они называют себя виртуальная церковь. Вот именно и виртуальная церковь, она нуждается во всем. Во всем нуждается. Потому что я знаю, люди, которые приходят, подценены э, в реальности к телу Христа, они ни в чем не нуждаются. Амин! Ну даже если в чем-то нуждается, ну мы, нужда... мы люди, значит мы живем. Только мертвые ни в чем не нуждаются. И да, в Германии дорого и мертвых хранить. Они тоже мертвые нуждаются. Подороже, чем ну, это семью создать. Так что ждем все мы здесь вознесения и молимся, чтобы сразу жить. Без затрат. Я знаю людей, которые добились успеха в финансах, но они все равно не удовлетворены. Почему? Теперь вы понимаете? Потому что нет соединения с Богом. Фух. Третья часть. Процесс подключения к царству Бога. Ну все, жизнь бесцена. Аминь. Имеете это откровение? Кто имеет? Все. Вот теперь я все понимаю и нуждаюсь в царстве Бога. Вы нуждаетесь в царстве Бога? Нуждаетесь. Многие скажут, я хочу. А я вот сразу хочу предупредить. Нуждаться – это испытывать острый недостаток в отношениях с Богом. А хочу – это желание иметь больше. Так что у тебя? Нужда или Хочу. Когда мы просим, вы понимаете? Когда мы просим что-то у Бога, особенно финансы, там, или, или машину, или дом, это нужда, скажите, в твоей жизни, или ты просто хочешь? Это также так к каждой, каждой сфере относится. Тебе, тебе муж нужен, потому что он нужда в нем, или ты просто хочешь. Фу! Ого! У каждого из нас должно быть понимание, мы нуждаемся в царстве Бога. Нуждаемся. А мы не хотим. Бог, я ничего не хочу, я нуждаюсь в Тебе. У каждого из нас есть работа, да? У каждого. У кого нет, ну, тот, кто хочет, тот всегда найдет. Но она не может вас обеспечить полностью вашу жизнь. Кто говорит аминь? Есть работа, но эта работа не может обеспечить полностью вашу жизнь. Аминь? Наверное, какая бы она ни была. Идем сюда. О. Запомните, ваша работа не является источником. Это работа. Ваша работа – это не источник. Ваша работа – это место, где вы получаете семя. Запомнили? Ваша работа – это, это то место, где вы получаете семя. Ваша работа не может быть источником. Она не может вас покрыть ваши все расходы. Она не может ответить на все ваши нужды. Аминь. И что вам нужно сделать, это в ваше семя подключить к царству Бога, к Божьему, Божьему царству. Знаете эти семена? Десятина пожертвования. Голос Бога, который вам говорит «пожертвуй» — это семена. Семена, которые вы получаете на своих работах. Но это подключение должно быть постоянным. Кто-то понимает меня? Вот это подключение, многие люди сегодня захотел Сделал. Завтра не захотел? Не сделал. Сегодня вот его вот так хорошее настроение. Пожертвовал. Плохое? Не пожертвовал. То есть, как только вы поймете постоянство в законе, законе сения и жатвы, вы будете, вы укрепите под свое же, под соединение к царству Бога. И те люди, которые... Постоянные они скажут ⁇ да и аминь ⁇ Да и аминь ⁇ Когда вы постоянные, да, вы уже подключились, подключили, подключены к царству, вы, много, у многих из вас есть свидетельства. Свидетельства сверхъестественных каких-то процессов. Или какие что-то ты, в чем-то ты нуждался, и ты приобрел, непонятно как, но ты приобрел и имеешь. Кто-то разбил машину, новую получил машину, кто-то кто как-то сверхъестественно переехал в новый дом, сверхъестественно сделал ремонт, сверхъестественно что-то купил. Откуда это? Как это происходит? А это происходит почему в жизни этих людей? Да потому что они имеют постоянное подключение, и связь не обрывается с царством Бога. Но, смотрите, внимание, пожалуйста, внимание. Есть сезон посева и есть сезон сбора. Кто-то слышит меня? Вот это я нарисовал сезон посева. Посева. Сезон посева, чтобы вы знали, дольше, дольше в процессе, чем сезон сбора. Кто-то слышит меня? То есть вот этот процесс, он, он занимает больше времени, когда мы сеем. Всеми нужно расти. Амен. Ему нужно вырасти. Вы теперь понимаете? Кто видел поля с пшеницы? Все видели? Так вот, сезон посева. Кстати, вот мой друг, который звонил мне, он этим и не занимается. Все в тему. В начале темы был звонок. Зимой идет подготовка. Подготовка техники. Весной берутся все, стягиваются финансы. Закупка семян. Спашка полей. Все это все двигается. И, и тут, когда приходит сезон сбора урожая, то он длится когда? И июль, по-моему, и август. И все. Представляете? 10 месяцев. Подготовка к сезону посева. Потом посев. И сбор урожая пару месяцев. Кто-то слышит меня сейчас? И вот он. Это сезон сбора урожая. Он короче. Короче. Те, кто люди, вы сеете и говоришь, где Божье обеспечение? Я все... Я все... Я все делаю правильно. Да, делаешь правильно, но вы должны понять, что сезон посева, он дольше по времени, чем сезон сбора урожая. И нужно иметь понимание, откровение о сезонах жатвы и сезонах посева. Это два разных сезона. И те, кто сеет сегодня, сеет, сеет. Многие люди, они останавливаются на полпути, говорят, это не работает. Я вам хочу сказать, работает. Работает. Ты можешь уже все все не работает. А я тебе скажу, работает. Дойди хотя бы один раз, ты, ты соберешь урожай. Но сначала, послушай, урожай не будет огромным, потому что ты не готов собрать урожай. Твое сердце не обрезано во многих э, сферах. Твое сердце сначала собирает урожай, награды. Если мы сейчас касаемся финансов, то первое, кто собирает урожай, это твое сердце, и твой разум, и твоя душа. Начинай, опа, куда же это мне все разместить? А пока у тебя, если нет элеваторов, хранилищ, куда тебе собирать урожай, то поэтому ты столько и получаешь. Потому что ты только решил двигаться горизонтально, выбрав один пункт. А Иисус сказал, идите, исцеляйте, идите, идите освобождайте. Понимаете, много направлений. Много, много горизонтальных движений. А если у тебя одно? Ты теперь понимаешь, почему ты находишься в таком состоянии? Просто воздай Богу славу и скажи, спасибо, Господь, что ты не засыпал меня урожаем, и я не умер заживо. Понимаете? А то, что ты хочешь, это одно. Но нуждаешься ли ты, это другое. Нуждаешься, нужда это, когда ты двигаешься. Допустим, я как служитель с этой церкви, я нуждаюсь в финансах. Почему? Потому что мне нужно дальше идти. За помещение нужно платить, за машины нужно платить, за, за свет нужно платить. Я нуждаюсь, чтобы это помещение, оно обслуживалось финансами. И Бог высвобождает. Но ты хочешь иметь финансы, но у тебя их нет. Почему? Потому что ты хочешь, ты не нуждаешься. А когда ты будешь хотеть, ты получишь, ты не сможешь пойти. А те, кто нуждаются, они нуждаются сегодня. Мы, как церковь, нуждаемся в обеспечении. Аминь. Царство. И Бог обеспечивает. Я говорю, Бог, почему ты, почему ты нас обеспечишь? Теперь мне все ясно и понятно, потому что мы нуждаемся. А если ты там хочешь что-то поиметь, ты не сможешь это сделать, потому что ты хочешь. Но процесс, я верю в процесс, что я беру свое маленькое семя. Сначала это был социал. Здесь в Германии, если мы говорим о Германии, мы платили не 10%, а Бог говорит 20. С той суммы, с маленького социала мы платили 20. И платили исправно. Год это делали, потому что так Бог сказал. да, Почти год Илина. И, и когда все это отнималось, еще были и, и жертвы, и пожертвования. И там сумма вообще маленькая выходила, чтобы мы жили. Но мы были обеспечены всем. И даже если была нужна в финансах, то мы могли их взять у кого-то, чтобы даже дожить месяц. Это были наши родители. Они до сих пор готовы. Почему? Потому что... Процесс подсоединения не даст тебе с небом умереть с голоду. Но, и представляешь, когда ты в сезоне посева, Бог будет тебе открывать откровение, видения, нужда будет у тебя больше. Знаешь для чего? Когда ты будешь собирать урожай, то ты не будешь наслаждаться, сколько у тебя урожая, у тебя уже тут же автоматически другая нужда. И тут же снова начинается сезон посева. Не бывает, один раз засеял и пожал и все. Фу. Но когда ты уже... Это, 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 это маленькое, да, сгорчичное зерно, вера. Но это уже второе, вторая ступень твоей жизни, где ты вырастаешь в нужде Бога. Где Бог внутри тебя вырастает. И он видит, что, что тебе нужна больше рубашечка, другие брючки. Тебе, тебе вообще нужно больше еды. Если говорить за физическую жизнь, да? Тебе нужны вообще у тебя другие понимания, у тебя нужда в другом. Но, но ты сеешь снова. И послушайте, первая площадка с маленьким, с маленьким семя, она продвигает тебя. Ты не только подсоединяешься, но... Тело Христа, Царство Бога тебе подтягивает к себе ближе. Кто-то слышит меня? И когда вы сеете, то процесс посева уменьшается время. Время уск... начинает ускоряться. Помните, даже приезжали сюда пророки Джефф Дженсен, говорит, ускоряется время. Все удвоенное. Почему это говорится в теле Христа? Потому что церковь приблизилась. Потому что люди, которые ходят в эту церковь, их состояние, их духа ближе стало к царству Бога. Амен. воздай Богу свалу. И, и я вам хочу сказать, Вюрсбург, что процесс посева будет теперь намного короче. Понимаете? Меньше времени будем, и мы, мы пожнем урожай сто Урожай будет. Урожай будет. Когда люди сеют, они собирают. Сто процентов. Понятно это? Но многие, многие съедают это семя. Жирают его. Прячут в карманы. Не дам. Скажите, кто сажал картошку? Теперь все понятно? Оставляли вы семя для следующей посадки? И даже если... Были времена, когда был маленький урожай? Были? Скажи, пожалуйста, ты семена жрал? Ты ходил в погреб? Ты ходил в погреб и, и убирал росточки? Кто ходил в погреб? У нас всегда что-то... Так картошка росла в погребе, это для меня было мучение в детстве. Папа меня туда в этот погреб. И там такие лотки. Думаю, зачем лучше ее съесть? Пока папа там машину ремонтировал наверху, сыну картошку это, росточки оббирал. Кто это делал? Ну, семя было. Никто не съедает семя. Сегодня христиан призываешь к жертве, пожертвованию. Вот вам и ответы там в камере. Семя перестань есть. Жрать. Ну, простите, нет финансов там перевести, куда-то доехать, приехать. Знаешь, почему нет? Семя скушали. Вот когда ты семя получишь со своей работы, начните новую жизнь. Начните семена сеять, а не съедать. Родные. Это духовный принцип. Не съедайте семя свое, а сейте. Есть, понимаете, э, я сейчас не касаюсь, что такое десятина, что такое пожертвование, о заветах с Богом, но, но это все семена. Это семена, которые мы сами же и съедаем. Да, кажется, что ты не, ты не выживешь. Ты не выживешь. Вот Если ты, понимаешь, вот, у каждого из нас есть семя, чтобы посеять. Потому что работа – это не источник. А работа – это площадка, где взять семя. Наши работы, наши, где, где мы получаем финансы, да, деньги. Но послушайте, вам необходимо сеять семя, а не съедать его. Те, кто сажал картошку, пошли и купили да, для еды картошку. Но семя же оставили. И потом все равно, когда пришел урожай, ой, хватило и соседям раздать эти семена. Было аж такое время. Амен. Но семя было. Задумайтесь вот о том, о чем вы сейчас услышали. Будьте спокойны, когда Бог вам скажет, вот сейчас сей. Будь. Бог, я ж не выживу, я не проживу. Будьте спокойны. Вот вам Бог сказал сейчас сеять. Сейте. Пропустите. Не пропустите это. Не пропустите этот сезон. Двери закроются. Ты человеку говоришь, давай. Давай сейчас. Давай. Я, вы, вы знаете, сколько много я с людьми на, на, эту, на эту сферу разговариваю. Давай. Э, ну, Леш, ну, Бенни, ну, нету. Ну, я не знаю, что все обрушать. Знаете, почему? Сожрал ты свое, свое семя. Ну я же, я же не пошел, не купил там алкоголь, сигареты. Я пошел себе картину купил, Библию купил. Семя должно быть посеяно. Воздай Богу славу. Если Бог вам сказал, сделать прямо сейчас, сделай. Сделай. Вот сейчас дьяволу не нравится эта тема. Я когда выходил... Я говорю, Бог, ой, не хочу. Я понимал, мне терять нечего, знаете. Или ты туда, или сюда двигаешься, правильно? Другой дороги нет. Я говорю, если я сейчас на эту тему буду проповедовать, я сам с духом с этим разговариваю. А так а будет по финансам, Бог, а так неохота. А что думаешь, что это так, просто так все, бесследно, от проповедовал, пошел, лег спать, и все нормально, наслаждаемся жизнью. А Бог говорит, нет, я умножу. Кто-то слышит меня? Я умножу. Я умножу. Я обращаюсь к тем людям сейчас. Слушайте, столько времени уже. Ну ничего. Возможно, ты сейчас держишь семя, и оно у тебя маленькое, с горчичное зерно. Здесь много таких людей. И ты говоришь, у меня маленькое семя. У меня тут и финансы тоже есть, на всякий случай. И ты держишь 50 центов в руке и говоришь, это мое семя. Это мое семя. Больше у меня нет Бог. Больше нет. Но послушайте, Богу нужно твое семя. Неважно, какого оно размера. Кто-то слышит меня? Бог просто просит тебя, будь всегда подсоединен ко мне через это семя. Подсоединение не зависит от суммы. Подсоединение зависит от постоянства. Так как каждый из нас является источником и если не будет людей с малым семенем, то не будет людей, у которых побольше есть семена. Родные и те, кто сегодня имеет даже небольшие финансовые доходы, да, я так переведу, и ты понимаешь, что ты, ну, это, это сумма, но ну, ничего, по сравнению с нуждой э, церкви тела, там, движений, миссионерских каких-то поездок, конференций. Но послушай, твоя позиция с малым семенем имеет основание, которое, которое удерживает все площадки с большим семенем. И если не будет мало семени, помните, Иисус говорит, если у вас будет вера с горчичное зерно, хотя бы с горчичное если не будет людей с малым семенем, то и не будет и других людей, которые имеют больше семена и сеют, и подсоединяются к царству Бога. Это все взаимосвязано. Это понятно? И есть еще третья ступень. Ну, это, понимаете, это, их может быть много. Это так, чисто случайно принтер мне неправильно распечатал. Ну, думаю, если он неправильно распечатал, значит, это нужно мне. Я сюда приехал, так вот наклеил, и все получилось. Видите, тут в голову он срезал, думаю, это нужно выбросить. Тут маленькое, не увидят. То есть распечатал для вас вот этот стандарт, ну, как и на тех предыдущих. Это все были ошибки. Но я понял, что это не ошибка, это схема Божья. Маленькое семя, побольше семя, и семя, смотрите, без головы. У тебя есть нужда, и ты уже не сеешь, как вот эти посевы, жатвы, они всегда у тебя есть. Там, но уже внутри царства все происходит. Представляете? Голова уже у тебя с короной. Я знаю многих служителей, которые находятся именно в таком состоянии. Да, родные, да. От Матфея 10, 9 глава. Место Писания сейчас дам. Не берите с собой, Иисус сказал своим ученикам, когда Он послал, когда мы разобрали, «Идите туда, идите туда, идите туда, не берите с собой в дорогу ни золота, ни серебра, ни медной монеты. Скажите, ни медной монеты. Скажите, Он к этой категории обращался? Нет. К этой? Нет. Вот к этой недорожной суммы, не берите, не смена одежды, не обуви, недорожного посуха. Работник заслуживает своего пропитания. То есть это уже все, это уже процесс, да, ты там сеешь, куда-то ходишь, но это уже внутри царства. Внутри царства. Это быстрые процессы. Бог посылает служить людей, да. Мы знаем этих людей. Он обеспечит их всем. Даже те люди, которые приезжают на площадке, где не служит. площадка не может обеспечить этих людей, то Бог дает с других сторон источники обеспечения. У нас такое было. Первая конференция. Мы не смогли всех. Мы оплатили билеты. Мы маленькое семя посели. Мы говорим, родные, я, я, я вообще... Тогда я получил урок. Мы принесли, взяли с Алиной кредит, до сих пор платим. мы говорим, больше у нас финансов нет. Но мы сеем в вашей жизни. Помнишь, Элина? Была первая конференция в городе Вюрсбурге. Мы сеем э, в вашей жизни. И они сказали, не переживайте. И показывает мне человек, служитель. Э, этот спикер говорит, вот мой банковский счет, посмотри. Финансы только что зашли. Каждые полчаса заходят на мой счет финансы. мне человек показал. Это, обозна... Это говорит о том, что этот служитель, ученик Иисуса Христа, он находится вот в этой сфере. Понимаете? Ему не нужно ждать процесса. Это как вот в Откровении написано, дерево, которое плодоносит каждый месяц, то есть 12 раз в год. Первое семя, оно может быть долго прорастать, год расти, да, год или два, или три. Но когда в этом положении, когда мы подтягиваемся, присоединяемся, посвящаем своей жизни Бога, то мы имеем плотное соединение с Богом, где идет, где идет каждый месяц, спасев и жатва. Это вот это дерево, которое плодоносит. И люди живут именно в этих сезонах. О, им повезло, повезло, но эти люди когда-то имели маленькое семя, и они сеяли, они подсоединяли их к царству Бога, и вы знаете, почему, почему сегодня христианство изнасиловано финансами, да потому что именно через финансы Бог Бог проверяет твое сердце, проверяет, проверяет твою готовность к сеянию и жатвы, твою оплату, твою, твою щедрость за то, что ты слышишь, за то, что ты даже приходишь в церковь, за то, что ты слушаешь видео проповеди. Знаете, многие люди требуют, а получ, сделайте лучшее качество, а сделайте то, вложитесь, посейте, у нас прекрасное качество здесь, мы хорошо себя видим. У нас отличный свет. Мы можем друг друга и пощупать. У нас 4 или 5 3D эффект. Но не переживайте, мы скоро уже оплатили за камеру, веб-камеру, которая будет двигаться в зале, которая будет все передавать. Но это наше семя. Потому что так сказал нам Иисус Христос. Сделайте, и мы делаем. И я верю, что это все в теле Христа. Оно все свяжется. И не будет больше зависти людей с малым семенем. Люди, которые вы имеете малое семя. Знайте, что здесь вам тоже есть место. Базая Богу славу. Но если вы изберете путь Бога, Понятно? И Иисус сказал, ничего не берите. Иди. Все обеспечено. Даже если что-то я... Помните, у Иисуса там ящик ходил. Туда ныряли, ныряли. Воровали его. Никто не обворовал. Если у тебя будет нужна, ты можешь сразу взять из тела нужду и отдать. Но наша церковь, именно наша часть Юзбура, еще не в этом сезоне. Не в этом. И не в этом. Ну, где-то вот здесь. А может быть и здесь. А может быть уже, уже вот, вот, здесь уже, поблизости. И я хочу сказать, что будет, когда у нас будет нужда купить Библии людям, которые, у которых нет, мы это сделаем. На сегодняшний день мы не можем, родные. Нам нужно дальше продолжать сеять. Накормить людей, которые ну, реально нуждаются. Не которые хотят пожрать на халяву и не заплатить. А у них есть эти деньги. Многие сюда приходят, собирают семена. А мы сеем. Хочешь, ешь. Эти люди готовы даже съесть наше семя. Понимаете? Почему иногда они приходят, они свое отложили и идут за нашим семенем. Мы-то собираем здесь нужду. И они говорят, ну мы как бы нуждаемся. Ну на. Но это наш посев. Это целая такая серьезная тема. Особенно сейчас не побоюсь сказать, беженцы из Украины занимаются этой фигней. Мои земляки. Я с вашей вашей почвы. С земли сделан. Точно такой. Не проведете. Нет. Будем честными, да? Ну, еще немножко. Сегодня же две темы, вы не забыли? А классно было, да, в то воскресенье? Глаза, Богусал, кто остался? Давай, я готов, вы готовы. Если вы готовы, я готов. Сезон посева у меня, Слова Божьего. Без проблем, будет. Мы можем... Э, знаете, у меня есть тема к вам, без камер называется. У меня есть тема без камеры. Знаете, а без камеры другие разговоры и без записи. Хотите? А? Об экономике или о душе? Мы можем добить тему экономики без камеры. Аминь? Интересно, серьезно. Просто нормальный разговор Тело Христа. Вы меня поддержите, я сто процентов знаю. Добиваем эту третью часть. Такая она серьезная. Она у меня вообще короче всего написана, но почему-то пришлось разложить ее на лопатке Мы положили. Запомните. А классно, да? Даже пророчески. Сейчас зима. И мы готовимся к процессу посева. Кто-то слышит меня? Даже вот сегодня сезон. Время. Подготовки. Готовит. Готовит Бог. Как вот, да, нам один парень написал, у меня есть все, счастливая семья. Но поверьте, даже если у тебя будет счастливая, прекрасная семья и завет с женой или с мужем на, на, вечную, на вечную верность. Поверьте, если у тебя будет слабое состояние, вот здесь будет дырка, дырка пробел, дьявол залезет и в семью, и в нормальные семейные отношения, аминь, аминь, поэтому защищаемся со всех сторон, вооружаемся, учимся, запомните это не моя фраза, это фраза из тех книг, которые я перечислил, есть какие-то фразы, которые я сюда внедрил но очень мало, очень мало. Я хотел вам одну из книг, знаете, в сокращенном виде преподать, но говорю, Бог, это не мое. Дай мне, если ты мне сказал финансовый пропад, я хочу пропадать о финансах и все схемы с неба, неба. Я нигде их не сорисовал, не списал, даже последнюю схему вот здесь в кабинете вот из неправильных распечаток сделал. Но это он сделал. Я очень, честно, я очень хочу, говорю, я нуждаюсь в том, чтобы вы все поняли откровение об обеспечении царства небесного, об экономике. Я в этом нуждаюсь. Почему? Потому что каждый из вас в этом также нуждается, нуждается, родные, нуждается. Запомните, деньги только умножаются. Там нет схем, не бойтесь. Деньги только умно... не умножаются, умножают, извините. Неважно и количество. Деньги умножают либо вашу праведность, либо ваш грех. Амен. То есть, вы слышите голос Бога, вы услышали о поиске царства, процессах подключения к царству, но вы игнорируете Голос Бога своей жизни и идете, семена вкладывайте в другие какие-то сферы. Это уже грех. Ну, в кавычках. Непослушание, так скажу. Послушайте. Первое, шаг к греху, это непослушание. Непослушание ⁇ это еще не грех. Но как только ты не, не послушаешься, не утвердишься, и ты придешь к греху 100%. Поверьте, финансы, они умножают. Или праведность, или грех. Это понятно. Умножают либо ваше обеспечение, то есть финансы, либо вашу нищету. Представляете, как могут финансы, деньги могут умножать нищету. Это уже мое откровение. А да вот так. То есть ты с отметкой, с тем, кто ум, у кого умножается вверх, ты смотришь на него, у тебя тут же автоматически умножается вниз. Представляете? То есть деньги умножают даже не твою нищету, твое состояние. Ты приходишь в магазин, а там ценник висит выше, чем у тебя купюра, больше, чем у тебя купюра в твоем кошельке. Вот тебе и умножение твоей нищеты. Амин. Третья часть закончена. Слава Иисусу. Вы знаете, я больше всего не хотел проповедовать эту тему, но это хочет э, Дух Святой. Я не хотел проповедовать. Не хотел проповедовать о финансах. Потому что о финансах столько уже книг, столько споров, столько разговоров. И знаете, только когда человек проповедует, проповедник о финансах, он больше всего привлекает на себя внимание, и его больше всего обсуждают. Ну, серьезно. Но я понял, почему многие вот эти все учения, они, они классные, правильные, но это детальные учения. Я хочу сказать, детальные учения, они нужны. Как? Это процессы подсоединения, но нам нужна глобальная, нам нужна основа экономики царства, о которой я уже говорил, о ценности жизни, да? Потому что наша жизнь э, имеет... Э, Другое состояние, чем мы, мы понимаем. И, та, и так, так, так далее. Четвертая часть называется «А зачем мне быть обеспеченным?» А зачем мне быть обеспеченным? Бог хочет, чтобы мы были обеспечены всем для исполнения Его завета. Потерпите, пожалуйста, еще ну, минут 10. Чтобы благословлять людей. Вот для чего нам быть обеспеченным. Помогать людям, да, как я уже сказал, или там накормить людей, или, или, или приобрести им одежду, или купить им билет, или то, или это, или, или совсем другое. Нам, нам нужно обеспечение для того, чтобы люди спасались, аминь, аминь, ну для чего нам нужны деньги, чтобы люди спасались, чтобы мы могли куда-то летать. Вот летали с командой. Нам, да, мы в Украине, молимся за Украину. Да как бы ты ни молился, как ты туда прилетишь? Ну, можешь ты трансформироваться в духе, телепортироваться, но, э, но поверь, нужна реальность. Как? И мы, ну что, да, команда готова, мы готовы, прогрели мотор. Ребята, А все, ну, ну, вот я говорю, в апреле кто полетит, билет 300 евро стоит. Я купил себе. Купил и все, я говорю, я лечу сам. Не могу, понимаете? А, да, мы все готовы, готовы, но готовы ли мы? Имеем ли мы то, чтобы мы быть готовыми? Сделать, осуществить свою готовность, понимаете? Поэтому нам и нужно, необходимо обеспечение. Это цель всей также проповеди, чтобы пришло понимание, для чего нам Царство Бога, чтобы быть успешными, нет. Чтобы иметь, отличаться от других, нет. Для того, чтобы мы ни в чем не нуждались, чтобы мы могли исполнять то, что нам говорит Бог. Амен. Чтобы поддерживать людей, которые готовы нести Евангелие. Именно вот эти люди, вот они, вот эти с маленьким, если ты человек с маленьким зерном, ты поддерживаешь людей, которые готовы сегодня нести Евангелие. Ты говоришь, Я, ты не готов, честно. Прикройте, пожалуйста, дверь. Ты не готов. Знаешь почему? Потому что если тебе сейчас сказать, полетели, полетели в Африку, ты, ой, классно, клас, о, б, я тоже так могу. Полетели. Ты скажешь, а мне завтра на работу? Ты скажешь, мне завтра, мне, мне нужно завтра с детьми сидеть? Ты скажешь, что у меня еще другие есть заботы? Ты скажешь, не то здоровье у меня? Так если у тебя не то здоровье, если у тебя нет физических возможностей, если ты ограничен во времени, сей, сей обезьян. Печу тех людей, которые готовы сегодня это сделать, родные. Понимаете? Сей, отдавай, жертвуй, потому что сам ты не готов. И когда вы это будете делать, это называется тело Христа. Это, это неразделимо. Мы все делаем, каждый свою работу. Я делаю свою работу на этом месте, ты делаешь свою работу вместе, поэтому все и должно получаться. А когда, скажу честно, пастор должен стоять проповедовать, молиться, молиться за твою жизнь, молиться за свои ситуации, плюс еще ходить на работу, плюс еще воспитывать своих детей, понимаешь? И ты такой приходишь и говоришь, почему? Как-то что-то не то, да потому что ты не занял свою позицию. Но если ты не занял свою позицию, я не буду смотреть, чтобы ты, не буду ждать, когда ты займешь позицию. Я занимаю сегодня свою позицию, и все, точка. Не смотри на людей, не жди. А если пока они не потянутся, пока не придет в зал. Нет, есть время занять свою позицию в теле Христа. Занять и быть в этой позиции, и поверить, небо двинет. Небо тебя сдвинет в новый уровень. Я верю в это. И так и двигаюсь. Церковь не готова в новый зал. Переезжаем. Церковь не готова покупать аппаратуру. Покупаем. Это пример. Это просто пример нашей жизни сверхъясненной. Купили через час. Вау, Зашли за, за клавишей финансы и еще больше. Бог сказал, едьте в музыкальный магазин. Это было год или два назад. Купите клавиши. Нет, сначала эти отправьте. Отправили, клавиш нет, нужны новые. Поехали. Ну все, взяли, в магазине нам дали пока без денег там на пару дней. Но потом понимаем, что нужны деньги. Сидим с Илиной и говорим, нам нужен кредит. Так, сейчас приедем, возьмем. Приходит СМС. Ребята, как вам перевести деньги? Мы написали, приходит больше денег, чем стоят клавиши. Вас знаю, Богу славу. Немощи и болезни – это угнетение дьявола. Аминь. Вот мы сегодня молились за болезни. Ну, послушайте, нищета и бедность и финансовый недостаток также являются угнетением дьявола. Также люди ради денег идут на различные компромиссы с этим миром. И христиане тоже. Они растрачивают свое время, чтобы и провести с Богом на компромиссы с этим миром. Они где-то подрабатывают. Они где-то ищут черные работы в Германии. да, Они что-то выищут. Они что-то там выдумают социальными пакетами. Как обмануть государство? Никак. Поверь, там сидят умные люди, которые учатся учат экономику, как управлять экономикой. И ты думаешь, ты сейчас тут вот в два хлопка обведешь государство? Нет, 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 нет. Поверь. Если вы это уже семя посеяли, жди. Ой, жди, жди, жди проблему в своей жизни. Я просто предупреждаю вас всех. Прекратите играть с государством в финансовые какие-то махинации. С банками, да? Наигрались? Украина, наигрались? Ага, кредит возьму, потом там, там перекрою, переделаю. по вся Украина попала на кредит. Вся, вся должна Украина. Инфляция и все остальное. Имей правильное понимание царствия Бога. Только здесь ты можешь вытянуть все обеспечение. Только царством Бога ты можешь, когда ты все объединяешь с ним, То есть это означает, что твои финансы, это финансы Бога. И когда Он тебе скажет, давай, давай, прямо сейчас, то ты это сделаешь. Но на сегодняшний день, если, проверь себя, а если тебе Бог скажет сейчас, давай, если ты не сможешь ждать, если ты придумал себе какие-то отговорки, значит еще финансы, не, твои финансы не принадлежат Богу. Не бойся Бога, Он тебя не оборует. Он, наоборот, тебе даст. Запомните, Бог только тебе даст. Бог не обворует тебя, не обворует. Итак, еще немножко. Тело Христа должно выпрямиться, чтобы мы, христиане, встали прямо и потребовали то, что по праву наше. А наше это право – это быть обеспеченными здесь, на земле быть обеспеченными здесь на земле, чтобы пришло каждому откровение, что мы можем принять власть, даже над деньгами говорят деньги. Вы освобождаетесь во имя Иисуса Христа. Представляете, это мы тоже можем делать. У нас есть власть, как власть исцелять болезни. Во имя Иисуса будь разрушен дух рака. Во имя Иисуса Христа будет разрушена простуда. Так и здесь мы можем говорить во имя Иисуса Христа «Я высвобождаю вас деньги». О, что-то нового услышали. Это не новое. Это, это власть, которую нам дал Иисус Христос. Это не новое, родные. Это также вы найдете в, в дополнительных источниках, в книгах, лю, э, люди, которые получили откровение и которые с этим ходят и живут, и подключены к небу. Зачем мне быть обеспеченным? А для того... Чтобы вы понимали, что с Богом с Богом твои сложения и умножения, результат твоего сложения или умножения не такой, как результат у Бога. Кто-то слышит меня? То есть 5 плюс 5 не равно 10. С Богом это столько, сколько Он хочет и как хочет. Воздай Богу славу. Соединяй. Получаешь сумму. Увидел? А Бог говорит, а теперь как я хочу. И там сумма может быть совсем другая. Родные, неоднократно в нашей семье появлялись денежные купюры. Вот позавчера, позавчера это то же самое. То же самое. Гелина мне говорит, вот тебе 15 евро. Маленький пример, маленькая семя. Я говорю, хорошо, нужно было сыну. Хорошо, я даю сыну, ложу в кошелек свой, достаю назад, чтобы не забыл, мне нужно отдать сыну. Достаю, ложу ему на тумбочку, и там место 15-25. Я Релина, ты, ты, ты мне дала 25 евро, я, я почему переспросил, не из-за суммы, а потому что, ну, правильную я сумму дал своему сыну, то есть она мне сказала 15, я вижу 25, что-то я вообще не пойму, я говорю, сколько надо, она говорит, отдать нужно 15, я говорю, так ты мне дала 25, я, говорю, я тебе ровно 15 отдала, потому что у меня не было других купюр, я говорю, у меня тоже не было других купюр в кошельке. Воздайте Богу славу. Так же и происходило э, у нас дома, где конверты, где должны быть деньги. Где должны быть деньги. Если у тебя нет такого конверта, заведи. Вот конверт, где должны быть деньги. Если у тебя нет денег, заведи сначала конверт. Но будь поскромнее, конечно, маленький такой, самый маленький. И скажи, это, это конверт для денег. Сам себе скажи. Конечно, чтобы никто не знал. Спрячь его. В то место, где никто не может его обнаружить. Нет, это нужно вместе с женой сделать. Если вы в браке. В браке финансы, они должны быть вместе. Спрячь его. И ждите. Я не знаю, сколько. Но как только у вас будет нужда, в этом конверте будут деньги. Вас дай Богу славу. Не хотелка твоя будет, а нужда. В этот конверте будут деньги. Амэн. У нас это происходило. Неоднократно в наших конвертах, где должны быть деньги, появлялись купюры. А у нас их много конвертов, чтобы, чтоб, если даже пришел Господь, ну, чтобы он долго не искал этот конверт. Мы разложили их везде. Давно, Давно? Давно? Вот секрет всей проповеди, экономика царства. Иди, нас нужда. И мы эти все сосуды разложены по всем местам. Но они должны быть так разложены. Вроде они есть, и вроде их нет. Вы же понимаете. Мы же не на почте живем. И финансы умножались. И много-много свидетельств, когда финансы появлялись. Наверное, и в твоей жизни, и в нашей жизни. Они просто умножались в кошельках. Просто вы не замечали. Если Бог, запомните, сверхъестественно вмешивается в вашу жизнь, тогда все умножается в вашу пользу. Аминь. Ух, как проповеди у нас увеличились. Но мы для этого здесь, чтобы проповедовать, учиться, аминь. Может, не для этого здесь. Ну, кто-то, чтобы просто посидеть. Вы для, чего, для себя что-то взяли, скажите. Аминь. И заключение. Заключение. Мы нуждаемся в финансах или в экономике. Я вам хочу сказать, что 2017 год, по всем показателям, что происходит в мире, а это тема без камеры, как я уже сегодня сказал, мы можем просто пообщаться, диалогом, да? Сейчас время, где Бог не просто дает в руки христиан финансы. То есть это не сезон временного процветания. Кто-то слышит? Это не сезон временного процветания сейчас. Бог сегодня дает в руки христианам всю экономику, родные. И я не побоюсь этого сказать. Сезоны процветания – это временные сезоны. И Бог говорит, все, что я делаю, я, я говорю этому миру, мир, отдай всю экономику Церковь Христа. И я верю, что это время начинается. И кто-то это должен объявить. Кто-то это должен объявить. Да, я сейчас малое зерно по сравнению с этой экономикой. Это вообще ничего, то, что я сею. Но я верю, что я соберу людей-делателей, которые все подсоединятся к царству Бога. И экономика будет забрана у этого мира. Это заключение этой темы, родные. Не процветание не доходы, не ты не умножишь финансы в своих кошельках и обеспечишь себя, чтобы у тебя пришло понимание. Бог готовит, поэтому такие учения будут, они не только будут с этого места, они будут по всему миру высвобождены. Учения об экономике царства, чтобы христиане поняли, что им Бог дает в руки, родные. А экономика – это... это это огромная бомба. Это где может, это мировое покровительство, понимаете, где люди услышат о Христе и радостная весть войдет во все уголки, и тогда придет Иисус Христос. Это один из признаков прихода уже Иисус скоро придет. Амэн. О, это суда. Почему? Да потому что мы не еще не можем долететь, доползти, доехать, добраться туда, где, где еще есть люди, есть места, где еще не слышали, наверное, о радостной вести. Поэтому Иисус говорит, все, я забираю эту экономику и даю вам, родные, берите. Но берите ее правильно, с пониманием, с основами Царства Бога, с основами принципами истины с основами ваших нужд. И по нужде будет вам. Амен. Дано. Воздай Богу славу.